0: CBN Finanças com Hudson Garcia
1: Hudson muito bom dia para você e eu,
0: vou come... Tinha,
1: e eu vou começar hoje te perguntando, claro, sobre uhum. a, o projeto aí de reforma tributária que teve inclusive um artigo lá colocado meio de última hora, tá gerando uma polêmica aí. Eu queria que você desse uma explicadinha pra gente e como Olhe. é que ficou aí essa, é, esse texto depois das alterações e que agora tá lá no Senado.
0: Bom, vamos lá, Lívia. O texto, o texto que foi adicionado ele é uma, vamos dizer que é uma escolha de Sofia, né? Ele sempre vai ter algumas, alguns setores da economia que não serão, serão prejudicados em detrimento de, de outros. Vamos trazer assim a ótica do, do consumidor. Isso é, e se é bom ou ruim o texto que foi como está, viu, Lígia? Importante, o consumidor vai ter clara ciência de onde está indo os, os impostos que ele está, ele está pagando. Esses cinco eh, impostos que vão ser unificados, que nós estamos falando, o PIS, o COFINS, o IPI, junto com o ICMS, o ISS, eles vão ser cobrados, o que a gente chama, por fora. E, sendo cobrado dessa forma, você vai ter clara ciência de onde está indo o seu eh, recurso. De um lado, da esfera dos estados e municípios, você diminui a questão da burocratização dos processos, consequentemente simplifica eles, só que em compensação os estados perdem autonomia na questão da concessão de incentivos fiscais e regimes especiais, viu Lígia? E é nesse sentido que o estado acaba perdendo autonomia no programa de incentivos fiscais. Passa todos realmente a ser regulados através desse conselhão. A compensação pelos regimes fiscais pelo, pela perda monetária que os estados e os municípios vão ter, vai ser compensado através de dois fundos, né? o fundo de compensação dos incentivos fiscais e o próprio fundão, que vai receber esses recursos federais depois de fazer essas distribuições. É, para o que eu vejo, veja, pelo texto como foi aprovado e foi, está sendo enviado para a Câmara de Vereadores, para a Câmara do Senado, é, as classes D e E acabam tendo um maior benefício em decorrência da questão da cesta básica medicamentos e transporte coletivo que é aquele que ela utiliza no, no dia a dia onde houve uma redução de 50% na questão do IVA em alguns medicamentos, produtor rural, pessoa física né, ele te, teve seu imposto zerado as outras, os outros setores é que acabam sendo penalizados sem considerar a questão do IBS uma, uma das Oi, pode falar.
1: Não, pode concluir. Eu vou mudar o um,
0: uma, da, uma das questões que talvez tenha gerado muita polêmica, ainda gera muita polêmica, é a questão de atração de novos investimentos através de programas de incentivos fiscais. Isso vai realmente acontecer Lívia, a partir de 2033, quando o Estado não tem mais autonomia na questão do ICMS. Ele já começa a partir de 2029, perdendo essa arrecadação que passa aí para o fundão, e a partir de 2033 o ICMS é extinto.
1: Pois é, o que, eu, o que eu ia te perguntar é assim, muita gente, uh, nós chegamos a falar isso aqui na nossa série de entrevistas sobre a proposta de reforma tributária há poucos dias, uh, uhum. muita gente tinha expectativa de que essa reforma viria para reduzir imposto e não é essa, é, a é bom não. a gente esclarecer mais uma vez que essa proposta isso. veio para simplificar... É, 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 os impostos que hoje nós temos e, e, muitas, muitos impostos e em alíquotas diferentes dependendo de cada estado, dependendo do município
0: Exato. né? É, Bom, é, é, o ah. que a gente talvez até no ciclo de, de entrevistas que a gente atuou muito fortemente aí, a gente deixou muito claro é que realmente essa redução, ela pode vir a acontecer através das leis complementares. Uhum. Veja, a lei, ela te dá um arcabouço para que depois você possa fazer algum tipo de ajuste nessa PEC 45. Mas o que eu quero chamar a atenção, principalmente de quem ainda nos acompanha, é que diretamente... Ela acaba contribuindo para essa redução à medida em que você diminui pelo menos 1.500 horas de tempo gasto pelas empresas fazendo obrigações tributárias. Uhum. Hoje, só para você ter uma ideia, as empresas gastam anualmente viu, Ligia, 181 milhões de reais no Brasil só alimentando sistemas e equipamentos tributários decorrentes das modificações da legislação tributária. Uhum. Então a gente vai continuar tendo esse teto que hoje no Brasil gira em torno de 34% a 37%. Só alguns setores vão ter uma redução para 25%. Isso eu estou falando em relação ao faturamento, tá, Lígia? Ah. Uh, de carga tributária. E alguns outros vão para 42%, 43%. Só que o ganho efetivo está muito mais ligado ao operacional, que você acaba diminuindo esse custo administrativo. E aí, consequentemente, você pode refletir isso no preço, para manter a precipitação da forma como está e não gerar uma inflação tributária, né?
1: Então, e aí o que eu queria é, perguntar para você é o seguinte, a gente já falou aí que as classes D e E vão ser impactadas, principalmente aí com o um custo menor da cesta básica, uhum. quem faz parte do Cade Único, com medicamentos, então tem um programa social aí por trás também. Agora, isso. a classe média, né que estava esperando aí por mudanças uh, grandes também, uh, vai ter algum impacto para a classe média? Você acha que, que de alguma forma uh, algum vai, vai diminuir algum custo e isso vai impactar de forma positiva? Porque a gente já viu, por exemplo, que alguns setores vão ter aumento uh, uh, de, 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 de volume de arrecadação isso uhum. vai ser transferido, é claro, para o consumidor, né? Mas como é que a gente uhum. olha para a classe média, por exemplo, hoje brasileira?
0: Eu acho que a grande maioria, né, da, da população, ele se enquadra nesse sentido. Eu acredito que é, depende muito da cesta de produtos que, que essa classe média está consumindo. Se nós temos uma cesta de produtos muito ligada à necessidade de sobrevivência, e nós estamos falando de cesta básica, energia elétrica, medicamento, esse tipo de coisa, a gente não vai ter alteração praticamente, beleza? Ao contrário, talvez tenhamos até uma redução. Agora, se nós agregarmos nisso bens, como a gente chama eles de supérfluos e aí tem uma série de, de serviços associados a isso, como, por exemplo, é, a própria é, festa você dá aquela saidinha dá, por exemplo, você vai fazer aquele churrasquinho no final de semana, aquele tipo de coisa, aí sim a sua cesta pode ficar um pouco mais cara em relação ao que se pra, pratica hoje. Então tudo vai estar tá ligado muito aos hábitos de consumo da, da família brasileira. Hoje é, não dá é, para você me, mensurar o tamanho do impacto na classe média do quanto realmente se vai aumentar ou se vai gastar, porque tudo depende da cesta de consumo é, de cada um. Por exemplo, trazendo a luz a minha cesta de consumo para cinco pessoas é uma cesta de consumo onde 60% dos gastos, 60% e 65% dos gastos estão ligados a itens de essenciais de sobrevivência, que aí envolve água, luz, telefone, cesta básica, combustível, esse tipo de coisa. Então, nessa, eu, eu, a minha expectativa é que tenha uma redução de pelo menos 12% a 13%. Agora, em compensação, naquilo que é supérfluo, e aí eu estou falando a pizza do final de semana, aquela viagenzinha acaba fazendo, aí a minha expectativa é até até um aumento.
1: Pois é, e a gente vai mostrar numa matéria daqui a pouquinho, uh, se você ficar ligado foi. aqui na CBN, que mostra, uhum. a gente já tem falado isso, Campo Grande tem uma das cestas básicas mais caras do país, né? E, a, e o último levantamento aí do Diese, volta a confirmar isso, a gente vai foi. mostrar uma matéria sobre isso já já. Oi, oi. Oi, Hudson, você parou de nos ouvir? Oi. Alô, Hudson? Hudson, no... <risos> a gente te ouve perfeitamente. Oi? É, eu acho que, que nós perdemos aí, o Hudson perdeu a conexão com o estúdio, Oi. mas ele passou o recado aqui pra gente.
0: CBM, CBM Campo Grande.